0: Hola a todos, mi nombre es Carlos Caballero y este es mi podcast, Caja de Herramientas. Un espacio donde presentamos elementos prácticos que pueden llevarnos a construir la vida que soñamos. Un espacio diseñado para líderes. Hace ocho días iniciamos a hablar de una de las historias más conocidas que existen en toda la Biblia, la historia de David y de Goliat. Creo que esa historia la hemos escuchado todos alguna vez en algún lado, en alguna película, bueno, pero hay algo que usted necesita entender, es que cada vez que nosotros nos acercamos con una visión fresca a la palabra, Dios nos habla de una manera diferente también, y mi deseo, por lo menos mi deseo, es que este año, este, este finalizante año, en noviembre, todo el mes de noviembre, Dios ha puesto en mi corazón que debemos terminarlo en fe para poderlo arrancar en fe igual Porque ya saben que diciembre, diciembre es otra cosa Diciembre es muñuelos, natillas, tamales Entonces, eso es otra cosa, es otra cosa Si usted no celebra las Saturnalia, por favor, no traiga nada de esas cosas acá pero, sí, pero Navidad, más allá de cualquier cosa, es compartir en familia Pasar tiempo en familia, descansar, amén Así que en hace ocho días yo les había pedido el favor, pero yo sé que no hicieron el favor. Sí. Sin embargo, yo los perdono y les voy a dar otra vez la oportunidad hoy domingo. Eh, que si usted no puede estar todos los domingos escuchando los sermones aquí presente, que los escuche durante la semana, Amén. que haga el compromiso, eh, que se lo comparta a alguien más. ¿Sabe dónde los puede encontrar? Los puede encontrar en todas las plataformas disponibles. Está iTunes, está Spotify, está Google Podcast y eh, es fácil de encontrar solamente tiene que escribir Carlos Caballero porque así ya va a salir toda la información <risa> No, verdad, ese es el nombre Y, y mi deseo es que usted pueda eh, compartir lo que aprende acá en este lugar con otras personas Y esta serie lo que, lo que busca es darles herramientas que, que les sirvan para el próximo año Porque nuestros mejores días todavía están por delante, amén El 2020 va a ser el mejor año de nosotros Todavía el 2019 no se compara con lo que Dios va a hacer el próximo año Pero necesitamos tener herramientas útiles para saber cómo enfrentarlo Y en esta historia eso es lo que hemos estado aprendiendo y, y vimos hace ocho días que Dios llamó a David más o menos entre los 10 y los 14 años. No se sabe, igual no es importante ponernos a discutir a qué edad fue que pasó, sino lo importante fue que lo llamó y David sufrió o fue. Eh, eh, pasó por un proceso que se llama el proceso de la unción. Eso fue lo que hablamos hace ocho días. Y yo quiero saber cuántos ungidos hay en este lugar. ¡Ay, me las colan todos los que tenemos a Jesús en nuestro corazón Hemos sido ungidos Ahora en el nuevo pacto a través del Espíritu Santo Amén Y no solamente hemos sido ungidos para creernos más que otros Sino hemos sido ungidos y apartados Para una tarea en específico Que el Señor tiene para nosotros Todos tenemos un propósito en este lugar Y si usted todavía está con vida Quiere decir que todavía tiene alguna tarea que cumplir Si ya Dios se hubiera cansado Y usted o su tarea hubiera sido terminada Usted ya estaría muerto pero mientras estamos vivos, hay propósitos que cumplir. Así que no busquen morirse, hermano. El día que nos tengamos que morir, será Dios el que nos lleve. De resto, tenemos tarea que cumplir. Las mujeres tienen, seguir que, tienen que seguir dando cantaleta a los esposos. Amén. Consejos, consejos sabios. Amén. Entonces, vamos a retomar desde el siguiente punto. David, pero Dios envía a Samuel, a Sami. A que envíe, a que unja al rey David Y ahí es donde iniciamos la historia Porque todos soñamos Porque de hecho la serie se llama Mata Gigantes no Y soñamos con que el otro año vamos a derribar gigantes Pero antes de derribar gigantes hay otras cosas que Dios tiene que hacer en nuestros corazones Así que si ustedes tienen que tomar apuntes Y espero que así sea Los verdaderos hijos de Dios tienen que tomar apuntes Amén El título de la enseñanza es Entre arpas y palacios entre arpas y palacios Y vamos a leer el capítulo 16 del de primer, primer libro de Samuel, versículo 13 Y vamos a seguir hasta el versículo 23 Y la palabra en la que nos vamos a enfocar hoy es la palabra habilidad En otras palabras, Dios espera que usted y yo hagamos el próximo año algo con los dones que Él ha depositado dentro de nosotros De ahí vamos a partir Es eso, un fondo donde se pueda leer mejor entonces dice la palabra de la siguiente manera, Samuel tomó el cuerno de aceite y Ungió y apartó y separó a David en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Y luego Samuel regresó a Rama y habíamos aprendido hace ocho días que el hecho de que usted y yo hayamos sido ungidos no quiere decir que eso signifique un cambio de tarea. A veces Dios nos va a ungir, pero nos va a dejar seguir haciendo la misma actividad que veníamos haciendo Entonces el Espíritu del Señor se apartó de Saúl Para los que no saben, Saúl se chifló, Saúl se volvió loco, Saúl desobedeció a Dios Y el Espíritu de Dios dijo "Sabe que yo me voy de él y lo desecharon como rey Entonces por eso es que ahora estaban escogiendo a David como futuro rey Saúl se equivocó, Saúl le importó más la opinión de las personas que la opinión de Dios y perdió su lugar y en lugar, el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Y alguno podría preguntarse, ¿Dios envía espíritus malignos? No. La traducción literal lo que quiere decir es Dios permitió que un espíritu maligno viniera y lo atormentara. Y entonces Saúl se vuelve loco, Saúl se chifla y, y quiero que entendamos algo acá importante. A, nosotros a veces creemos que el enemigo es el causante de todos los problemas que atravesamos, de todas las dificultades, pero el enemigo a veces ni siquiera tiene que atacarnos tanto porque nosotros como seres humanos somos demasiado buenos saboteándonos a nosotros mismos le hacemos el favor al diablo, y eso fue lo que pasó con Saúl, porque el espíritu vino no a causa de que el enemigo se hubiera levantado, sino que Saúl tomó malas decisiones y él causó esta situación. Entonces, estaban en una reunión de staff, estaban reunidos ahí con, con todos en, en el palacio, y los servidores hablan con Saúl y le dicen lo siguiente, sus servidores le dijeron, como usted se dará cuenta, un espíritu maligno de parte de Dios lo está atormentando, así que ordene su majestad a estos siervos suyos que busquen a alguien que sepa qué tocar el arpa, no, no se vayan a olvidar de esa frase, Así, cuando lo ataque el espíritu maligno de parte de Dios ¿El músico qué va a hacer? Tocar Y su majestad se sentirá mejor Bien, le respondió Saúl Consíganme un buen músico y tráiganlo Y uno de los cortesanos sugirió Conozco a un muchacho Pero miren qué es lo triste de todo Que ni siquiera se sabía otra vez Dos capítulos y todavía no se sabe el nombre de quien estamos hablando otra vez, ignorado por la familia, ignorado por todos, ni siquiera sabían que se llamaba David. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia? Que aunque la gente nos ignore, Dios sí sabe quiénes somos y Dios sabe dónde encontrarnos. Amén. Amén. Tenemos identidad en él, somos amados por Dios. No importa que su familia no le dé gerencia, nosotros somos herederos del reino de los cielos. Eso es lo no de menos. Amén.
1: Pero miren, no es
0: cualquier muchacho, querido rey Saúl. Resulta que es un muchacho que sabe. ¿Cuántas veces han hablado de esa capacidad que tiene? Que sabe tocar el arpa La otra vez yo estaba en una taberna ya en Belén Y resulta que presentaron a un muchacho Y era David ta, 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 y el chino tocó el arpa Y hizo un solo ahí de arpa Chino sabe tocar, chino sabe tocar Rey, ¿por qué no lo traemos para que Él sea el que, el que venga? Y no solamente sabe tocar el arpa Sino que es valiente Y no solamente es valiente Es un hábil guerrero Y no solamente eso, sino que sabe hablar y también es de buena presencia, como todos los hombres que hay en esta congregación. Amén. <risa> lo más triste es que ninguna mujer dijo amén. <risa> no, es bueno tener una autoestima sana por lo menos los hombres. Sí. Además, el Señor está con él. Su padre es Isaí el de Belén. Entonces, Saúl envió unos mensajeros a Isaí para decirle, mándame a tu hijo David, que ¿qué está haciendo? Sigue cuidando del rebaño. Es surgido... Sí, pero sigue trabajando en esa bolqueta ¿Es urgido? Sí, pero sigue abriendo el taller todos los días Sí, es urgido Pero no se le cae una uña Porque tenga que lavar un plato Y no pierde su nombre Porque el nombre que tenemos va mucho más allá Que sencillamente un título o un apellido Que podamos nosotros recibir Sigue cuidando el rebaño Es el urgido Pero sigue allá lavando platos Sigue, lavar, sigue barriendo Allá lo van a encontrar y entonces Isaí tomó un burro, alimento, un odre de vino y un cabrito y se los envió a Saúl por medio de su hijo David. Y cuando da David llegó, se puso al servicio de Saúl, quien lo llegó a apreciar mucho y lo hizo su escudero. Pero miren algo curioso, aquí en el capítulo 16 vemos a Saúl amando a David, pero en el 19 lo vemos tratando de matarlo. Entienda eso, no todo el que lo abraza hoy va a querer abrazarlo mañana.
1: El que lo abraza hoy, mañana
0: quizá le va a querer lanzar lanzas y sí, va a querer matarlo. Así que ojo, con la que duerme a tu lado. Amén. Ya, ahora sí. Luego Saúl le mandó este mensaje a Isaí: permite que David se quede a mi servicio, pues me ha causado muy buena impresión. Y cada vez que el espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl David, ¿qué hacía? Tomaba. no, no se tocaba, lean bien tomaba. tomaba el arpa y luego tomaba. y la música miren el poder que hay detrás de la música y algunos de ustedes todavía no cantan en el tiempo de amén. la música calmaba a Saúl y lo hacía sentirse mejor y el espíritu maligno se apartaba entonces todos queremos llegar a la parte en que David mata a Goliat y vamos a llegar en dos domingos vamos a llegar a vamos a llegar y vamos a matar a Goliat pero antes de que David matara a Goliat hay un relato de por medio en otras palabras como alguna vez lo escuché antes de toda gloria hay una historia pero nosotros queremos la gloria sin la historia y como yo les decía, acá en este relato hay cuatro cosas, algunas son explícitas y otras implícitas Cuatro cosas que usted y yo tenemos que hacer el próximo año para desarrollar y crecer en nuestros dones En nuestros talentos, en nuestras habilidades Si queremos ver un año totalmente diferente Yo quiero que le pregunte al que está a su lado, dígale, ¿Usted está creciendo en sus dones y talentos? Y si le tiene confianza, dígale, ¿O solo la barriga le está creciendo? mujeres se deleigan mirándonos y diciéndonos eso a nosotros, ¿no? Yo le pregunto ahora, ¿usted conoce a alguien habilidoso, talentoso, bueno en algo? Levante la mano conoce en alguien así, que no sea usted mismo, no sea la maravillosa ¿Usted conoce a alguien tan talentoso que el talento se le sale por las fosas nasales, que no hay papel higiénico suficiente para contener todo el talento que se le riega? Si ¿Sí conoce a alguien así? super talentoso, inteligente tiene gracia de Dios eh, más o menos como están viendo aquí adelante, más o menos idea. alguien así que usted dice este, de verdad tiene algo especial de parte de Dios, ¿y conoce a alguien así? Amén. ¿Sí? Sí, amén se supone que los esposos deberían decir, obviamente mi amor es tú <risa> y las mujeres deberían haber tenido como primera opción a sus esposos amén pero la mayoría de nosotros tenemos un problema y es que creemos que porque alguien tiene dones y talentos no necesita desarrollar los dones y talentos. Entonces ninguno de nosotros se impresiona con Cristiano Ronaldo en el entrenamiento. Queremos ver a Cristiano Ronaldo haciendo goles en los partidos. Porque a nadie le interesa la, la historia, todos queremos ver la gloria. Todos queremos ver el resultado, el talento, pero no queremos ver el proceso que hay detrás del talento. Y, y antes de que David matara a Goliath, él tuvo que desarrollar sus habilidades. Porque usted se va a dar cuenta que sin esas habilidades, nunca hubiera podido llegar a enfrentarse a Goliath y nunca hubiera tenido la capacidad de derrotarlo. Así que Dios nos ha ungido a todos los que estamos en este lugar. Eso es una verdad Eso no lo podemos cambiar Pero la unción es una llenura que viene sobre nuestras vidas Pero esa llenura deja un depósito Y nuestra responsabilidad es desarrollar lo que Él ha dejado dentro de nosotros Depositado Porque si no lo desarrollamos Nunca vamos a ver gigantes caer Y nunca vamos a llegar donde soñamos Porque soñar, lo dijo el filósofo de Nova: Soñar es rico porque es barato No cuesta nada acostarse e imaginarse, oh, yo quiero una vida así, yo quiero un ministerio así, yo quiero una iglesia así, es facilísimo, pero si no hay trabajo de por medio, nunca se va a ver el destino que Dios preparó para nosotros. De hecho, hay un dicho que dice, eh, el trabajo duro vence al talento cuando el talento no trabaja duro. Y aquí yo sé que para el 2020 tenemos una cantidad larguísima de sueños. Pero si nosotros no desarrollamos lo que Él ha puesto dentro de nosotros, todo se va a quedar en sueños y suspiros. Y va a llegar el diciembre de 2020 y usted va a decir: Este año no me fue bien como yo quería, Dios me dejó, Dios, el enemigo se levantó. Cuando no es así. Entonces, son cuatro cosas las que David desarrolló, cuatro cosas que usted y yo tenemos que desarrollar. ¿Quieren saberlas? Amén. ¿De verdad quieren saberlas? Es sí. ¿Están interesados en que este 2020 sea el mejor año de vidas. vida? Sí. Sí. Entonces el 2020 no solamente va a ser un año de unción, un año que nos vamos a acercar a Dios Si queremos que las cosas salgan bien, nos vamos a acercar a Dios Pero hay una tarea que tenemos que hacer nosotros y es la siguiente Número uno, primera habilidad que debemos desarrollar Y es la diligencia 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 es el empeño, la pasión con la que se hacen las cosas. Pregúntese lo siguiente: ¿cuántas horas tuvo que haber ensayado David para que David fuera la primera opción que se le vino a la mente de todos los músicos que existían a ese siervo de Saúl? ¿Qué tan bueno era David para que ni siquiera la Biblia no dice? Tengo tres opciones. No, dice, el siervo se me vino un solo nombre Porque es tan bueno que nadie más se compara a lo excelente que es ¿Cuántas horas tuvo que pasar David? ¿Qué tan diligente era David? Y, y nosotros pensábamos que eso era como cargar una guitarra No, era un arpa Imagínate trasteando un arpa por todo el campo ah, era ¿Qué hace uno? Si yo veo que es un burro así de arpa Yo digo, pues yo de la casa porque va a estar trasteando todo eso Pero David era tan diligente que dijo no, ni siquiera allá En el tiempo de trabajo voy a seguir practicando Porque yo quiero ser el mejor de los mejores Era súper bueno Y nosotros vemos el don en acción Lo escogieron porque sabía tocar Pero ninguno ve la diligencia y el proceso Y el trabajo que hubo detrás Mientras seguía cuidando el rebaño Y aquí lastimosamente Va a llegar el día en que el Señor venga por nosotros Ya sea que nos muramos o que suene la trompeta Y, y Él vuelva y habrá gente que se quedó con depósitos sin desarrollar. Cosas que Dios dejó dentro de nosotros y nunca salieron a la luz. Porque no hubo diligencia para sacarlas. Y sin diligencia no va a haber destino. Y es muy triste, pero aquí en medio de la gente que me está escuchando, tenemos esta mentalidad. Yo quiero el beneficio del don, pero no quiero la carga de la responsabilidad. Quiero los frutos, pero yo no quiero la responsabilidad. Y uno escucha solteros. Es que, Señor, me quiero casar. ¿Sabe qué significa matrimonio? Matrimonio significa hacer mercado, pagar arriendo, comprarle ropa a las esposas. Amén. Los domingos hay que ir al restaurante. Amén. No, Señor, lo que yo quiero es que ya no me aguanto. Quiero sexo. El señor dice, no, 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 mi hijo, el, el beneficio del don viene con la carga de la responsabilidad.
1: Y muchos de nosotros
0: queremos el ministerio, queremos la plataforma, queremos los regalos, pero no queremos la responsabilidad de ahí, que hay de por medio. Y cuidado con estar envidiando los dones de otras personas, porque detrás de esos dones hay responsabilidades y trabajo también, Usted cree que los pastores que usted admira, que las iglesias que admiramos, que los cantantes que admiramos, que las bailarinas que admiramos están allá, sencillamente porque tienen talento? No. Ese talento se tiene que desarrollar. Usted cree que la gente que usted dice, yo algún día quiero tener una empresa como esas personas les nació de la noche a la mañana. No. Hay trabajo. Usted cree que los hogares que usted admira y dice, yo quiero un matrimonio así, fue de la noche a la mañana. No hay trabajo detrás de todo eso. Usted cree que el cuerpo delgadito con los abdominales marcados de ese hombre, esa mujer que usted mira, nacieron porque si no, hay trabajo detrás. Usted cree que el título de pregrado, de posgrado que anhela, eso, eso se lo regalan a uno en una ventanilla. No hay trabajo detrás de todas las cosas, se necesita diligencia. Pero muchos de nosotros queremos el fruto, queremos la recompensa, pero no queremos poner diligencia. Y yo creo en el poder de la oración Yo soy el primero que cree Pero a veces la oración necesita acción de parte de nosotros Y muchos lo que hacen es lanzar una oración ¡A fe! Pero no es más sino excusas para no ser diligentes y ser perezosos Ya comenzaron a carraspear, amén Dios me da los dones, ¿cuál es mi tarea? Desarrollarlos Yo creo personalmente, personalmente lo que veo, esa área de mi autoestima está sana. Yo creo que tengo el predicar. Yo creo que lo tengo. Pero uno podría decir, ah, bueno, ya que prediqué y me fue bien, entonces hasta ahí ya. Ya soy predicador. A las naciones ya. Que me pare el diablo, no voy a poder. Hoy en Swatch, mañana desde cualquier parte del mundo, allá voy al infinito y más allá no el hecho de que yo tenga un don de predicar me obliga a todas las semanas tener que cavar y cavar y cavar más profundo porque lastimosamente hay gente que tiene que predican pero solamente dicen cosas pero un verdadero predicador tiene algo que decirle a la gente de parte de Dios y eso no sale ¿Usted cree que a mí los sermones me llegan en un camión todas las semanas? De ser mi entrega para el sermón del próximo domingo, don Carlos Para uno poderle dar algo Que usted salga diciendo de acá Como dijo alguien la semana pasada Me dijo a la salida Ese sermón que usted predicó este domingo Es el mejor sermón que le escuchado. toda la vida. Que alguien diga eso Detrás de eso Hay trabajo en la Biblia, hay que leer hay que estudiar y no el sábado en la noche desde el domingo que yo me bajo de acá ¿por qué las series son tan chéveres? porque le dan una idea global que usted está masticando todo el mes, y para ustedes es espectacular porque ustedes estamos hablando de David pero el que se está matando la cabeza semana tras semana soy yo, diciendo ¿por qué les dije que vamos a hablar de eso? Dios mío, ahora yo te les voy a decir el otro domingo detrás de toda de una buena predicación de una buena predicación hay trabajo detrás de una buena coreografía hay ensayo detrás de un tiempo de administración hay ensayo y oración y búsqueda del Señor detrás es que el diablo se está llevando a los niños de la iglesia no, si usted no planea las clases y si no son cosas atractivas para los niños obvio no van a venir es que nadie entra a mi negocio pero si usted no es excelente en lo que hace si no es diligente, eso no es abrir un local y poner una silla así, Dios me va a decir no señor alto arrebato y desato, no se llama diligencia y a mí me toca semana tras semana Lady me ha visto hasta tarde Estudie, estudie, prepare Pregunte, cambie Y si usted quiere fluir en el 2020 Le va a tocar coger una pala Y empezar a acabar Y acabar, y acabar, y acabar Y ser dirigente para desarrollar Lo que Dios ha de soy cristiano me merezco cinco en este, este semestre no, mijo, mi le va a tocar estudiar y como es cristiano le va a tocar dar ejemplo es que quiero prosperar le va a tocar ser honesto en su trabajo y dar las vueltas completas así sean 50 pesos Qué buen ser si bueno. yo le pregunto usted tiene su hacha afilada para el próximo año el hacha, no, no su hacha. ¿Tiene, tiene, su hacha afilada para el 2020. ¿Sabe qué hace una hacha afilada? Proverbio lo dice: una hacha afilada hace que en menos golpes se caiga el árbol. Pero algunos de ustedes llevan años con esa hacha sin filo y le dan y ayuno y oración y esto y me comprometo y sirvo y ese árbol nada que se cae. ¿Por qué? Porque no tiene filo. Usted le están pagando el trabajo no por orar y leer la Biblia, sino por ser bueno en lo que hace allá, por lo que lo contrataron. Pero si usted es perezoso, le vale, echa la culpa al diablo. ¿no? Y no cae, y no va a caer, y el 2020 va a ser un año igual. Dígame qué ha leído para el próximo año, qué aprendió este año que le sirva para el próximo año. ¿Qué documentales Dios sobre cómo meter guayabas en YouTube el próximo año? Uno? ¿Cada uno según su tarea? Usted, terminando el año, usted puede decir, soy mejor que cuando empezaba dinero. Crecí espiritualmente, crecí intelectualmente, crecí como persona. Si usted no ha crecido, el próximo año le va, dar, le, va dar, le va a dar y 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 ese árbol nunca se va a caer. Se necesita diligencia. ¿Usted cree que David fue elegido por Saúl Porque amaba a Dios? No La Biblia no lo dice La Biblia dice que David fue elegido Porque más de una ocasión dice Porque sabía tocar la arma. Ahí no dice Y fue elegido para estar delante de Saúl Porque era el que más oraba Ahí no dice eso Yo sé que eso les puede molestar a algunos Pero la Biblia no menciona eso y muchas veces nosotros nos conformamos con ofrecerle a Dios cosas mediocres cuando salieron por todo Belén y por todo Jerusalén a poner los letreros de se busca artista y los pusieron allá ahí decía se busca a alguien que sepa tocar el arma cuando ponen el letrero como trabajo se busca contador que se va a llevar las cuentas. Cuando se busca cualquier otra persona, se busca panadero que ame a Dios y asista fielmente a la iglesia toda la semana. No importa si se le quema el pan. Aquí nos interesa que ame a Dios. ¿Usted quiere llevar? ¿Alguna empresa va a hacer eso? No. No. Lo escogieron porque era bueno tocando el arpa Y en el versículo 16 dice eso Rápido, ahí dice eh, uh, Busque a alguien que sepa tocar el arpa ya No dice que sepa orar Que sepa tocar Versículo 17 Bien, le respondió Saúl Consíganme un buen músico No dice, consíganme un buen ayunador síganme alguien que sepa tocar, que toque bien no que ore bien y si usted quiere el otro año fluir de verdad en bendición se va a tener que poner las pilas y ser diligente en lo que Dios ha depositado número dos no solamente se necesita diligencia esto lo que les voy a decir les le sube el listón todavía más se necesita excelencia una vez le preguntaron, un pastor joven iba a abrir una iglesia y le preguntó a un pastor veterano pastor ¿qué necesito para que me vaya bien en el ministerio y el pastor anciano llegó y le dijo, sabe qué necesita, necesita amar a Dios y predicar la Biblia y no eso es un buen comienzo Pero si usted no sabe qué es lo que está predicando y no se hace mejor en lo que está predicando, no espere que las, de las, las puertas se taqueen de gente. Si usted no se hace mejor en la cocina, no espere que su restaurante se llene. Porque corrientazo y huevo con arroz venden en cualquier lado. Eso, ni siquiera tiene que salir uno, porque en la casa. ¿A comer huevo con arroz? En la casa.
1: ¡Pero Dios! ¿Por qué no
0: me bendices? Hay que seguir creciendo en amor, le el pastor joven pensaba, pero yo también tengo que seguir creciendo en el arte de predicar. ¿O cuántos de ustedes disfrutarían un pastor que se pare a predicar un sermón que no se sabe que no estudió? ¿Cuántos de ustedes irían a donde un doctor cuya última actualización fue en 1975 y le va a hacer a usted una cirugía plástica? ¿Sabe qué es lo triste? Decía un pastor, se llama Sergio de la Mora. Él decía: Lo triste es que a la gente de afuera le exigimos que se actualice, pero ojo con decirle a los ungidos y ministros de Dios que se actualicen con lo que está sucediendo en el ministerio hoy en día porque nos echan de las iglesias. De la misma manera que le exigimos al panadero y al cocinero y al doctor que sean mejores, nosotros como hijos de Dios tenemos que dar ejemplo siendo excelentes en todo lo que hacemos. Y entonces es, es muy triste porque uno ve gente Aquí no Aquí no En serio aquí no Pero uno ve gente en muchas iglesias Gente cantando que no canta Pero es que ama a Dios Canto desde mi corazón Danzo desde mi corazón aunque no coordine Sirvo como diácono Aunque no me salga una sonrisa Y un abrazo para la gente y, y Dios sabe, Él conoce mi corazón Él sabe que yo lo amo Y sabe si hay una respuesta Si usted canta para Dios y si no canta bien Usted puede seguirlo amando desde la cuarta silla Desde allá pero con el micrófono <risa> Si usted quiere danzar Pero no coordina, no lo haga desde adelante dance desde su puesto Y esto no es ser odioso Es hacer a la gente consciente George, ¿qué tal? Entonces, ay no, como eso, yo soy, yo, yo me tienen que meter en la taza, obviamente yo no sé, y me veía chistosísimo el trusa. Entonces, o sea, yo, yo tengo concepción y yo, yo no soy bueno en eso. A Dios hay que ofrecerle algo excelente. pero nosotros como cristianos, cualquier cosa, porque como es para Dios, ahí se va. Y no es así. A Dios le gustan las cosas excelentes. Otra vez lo digo, a Dios le gustan las cosas excelentes. Y David consiguió el empleo por ser un buen músico, ¿no? un buen creyente. Así que claro que está que importa por qué usted hace las cosas. Importa su corazón, pero también importa cómo hace las cosas. Si es excelente o no lo es. Y si en el 2020 la bendición de algunos de ustedes en sus negocios no estuviera en ponerle restaurante en Shaddai porque creemos que poniéndole el pescadito o el nombre cristiano al negocio ahí va a florecer todo, no es así sea excelente y aunque no tenga nombre cristiano Dios lo va a bendecir, todos van a decir wow, ese Dios que adora ese Señor sí, es Pero si ya le puso el nombre Cristiano pues ya ni modo no se lo vaya a cambiar, no es problema. A mí a veces me parece chistoso cuando vienen los papás de los niños que están aprendiendo y me dicen Carlos, ¿qué guitarra me recomienda que le compre a mi hijo? De cuántos millones estamos hablando, cuántos mocos estamos hablando, lo decían en los tres chiflados. De cuántos millones, ¿cuál es la guitarra? Y mi respuesta es depende de quién es su hijo. ¿Cómo así? ¿Está rechazando a mi hijo? No, le estoy ahorrando millones de pesos. Porque si su hijo no es apasionado o no tiene el talento, esa platica. Así que de nada sirve una guitarra costosa. Hay, hay cristianos que tienen la apariencia, pero no tienen el talento. Déjenme como maestro del club bíblico. Pero parece tronchador, no hermano. No, los niños se nos van, ¿qué hacemos en niños? No. En la iglesia abunda el conocimiento, pero falta la excelencia. Y si es y si alguien si decimos esto es para Dios, tiene que ser algo excelente. Si usted tiene un taller de carros, no puede haber un taller de carros como el suyo en todo el barrio. Si alguien reparte gas por ahí, en algún lado Nadie puede ofrecer los precios que ofrece esa persona La puntualidad, la excelencia, el servicio, el trato Si usted cose ropa, nadie tiene que ser mejor que usted cosiendo ropa en todo el barrio No es que hoy le puse un botoncito de pescado, no La excelencia se va a medir y que cuando la gente se compra eso, no se le rompa Si usted maneja, usted va a ser respetuoso en el tráfico Dios te bendiga Sigue Si usted es peluquero, Nadie tiene que competirle con sus precios Y con la excelencia Y con el manicior Y con el pedicur. Si usted es contador Antes de que se pierda plata Tiene que haber más plata cada vez que le piden cuentas Dios merece algo digno de su nombre. Y no es perfeccionismo, ¿Saben por qué? Porque el perfeccionismo es decir, yo quiero ser el mejor. La excelencia dice, yo quiero ofrecerle a Dios lo mejor. Ay, hay una gran diferencia. Y esto se los dije el martes. Se los dije el martes a la gente que vino en cuerpo les dije, eso me lo robé, no es mío, tranquilo. Me lo robé en el amor de Dios, un robo cristiano. Un pastor le dijo a sus muchachos, jóvenes si me escuchan, jóvenes universitarios de colegio, no invite a sus amigos a esta iglesia si ustedes mediocre en el estudio, porque ellos van a creer que esta iglesia es igual de mediocre a sus notas. Pero como aquí no son así, inviten a todos. a porque que hay gente excelente, muchachos excelentes. Oiga, ni siquiera los papás creen eso, eso sí, no crean yo lo conozco ven, búsquenme el Salmo 90 yo no sé si lo tenían listo en la traducción viviente ese, eh, no lo tenía anotado pero, pero quiero que vean algo Salmo 90 17 en la traducción viviente veloz esos dedos veloces <risa> Sí. Muy bien, miren lo que dice, mire lo que dice. Me pongo en el fondo que se pueda leer. Gracias. Excelente, papito, excelente. Y que el Señor Dios, ¿cuántos de ustedes quieren que Dios les dé su aprobación el próximo año? No, les pregunto tres. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios diga aprobar mi bendición para el 2020? Y que haga que nuestros esfuerzos prosperen. Oh, oh Ey Dios, ese me estaba encontrando
1: Yo quería el sello, pero
0: mira lo que dice Pero lo que quiero que haga el Señor Es que él vea mi esfuerzo Y luego prospere. Y nos lo dice una vez, lo dice dos veces Sí, haz que nuestros esfuerzos Prosperen Señor, que cada madrugada valga la pena pero si voy a venir hasta las 10, no sé qué después, porque no recibe lo que ha pedido, aunque ore. Si no cuida a su cuerpo el próximo año, no se pregunte por qué va a vivir enfermo el próximo año. En otras palabras, anótelo, ponga en el WhatsApp, de que si le va a pedir a Dios que construya algo con su vida, por lo menos dele buena manera. Señor, quiero este palacio de Barbie para el próximo año con mi vida. Y le pasa palitos de paleta, papi. Mira el matrimonio que quiero para el próximo año. Mira el esposo que quiero. Pero no se hace respetar, señorita. Le está pasando palitos de paleta. Señor, mira mi proyecto financiero para el próximo año. Quiero que me bendigas muchísimo aquí está mi palacio pero no he aprendido a diezmar del mínimo palitos de paleta amén quiero graduarme con honores pero no quiero tener que trasnochar estudiando palitos de paleta dame tu aprobación señor pero haz que mis esfuerzos ¿Ustedes saben quién es Martin Luther King? Si ¿Sí lo escucharon, ¿verdad? Un predicador que, que él murió por defender los derechos civiles de los, de los afroamericanos. Y él dijo lo siguiente, era, era pastor también. Mire esta frase, mire esta frase. Si un hombre es llamado a ser barrendero, debería barrer las calles incluso como Miguel Ángel pintaba o como Beethoven componía música. O como Shakespeare escribía poesía Debería barrer las calles También que todos los ejércitos Del cielo y la tierra Tengan que detenerse y decir Aquí vivió un gran barrendero Que hizo bien su trabajo Tremendo Excelencia Diligencia Y número tres Singularidad Versículo 18 Hay detalles que cuando uno lee la Biblia Los pasa por alto, no se fija lo que dice es, Por estar leyendo las carreras. Pero miren que acá hay algo bastante curioso En la descripción de David En la hoja de vida dice lo siguiente Habilidades de David Fortalezas Sé tocar el arpa Siguiente fortaleza Soy valiente Y soy un guerrero hay algo que no cuadra ¿ustedes acuerdan de Plaza se Movía una canción que decía uno de nosotros, Nos nosotros es diferente a nosotros a todos los demás ¿iglesia? ¡adimina! ¿arpa? delicadito ¡Ah, ¡ay, guerrero! ¡uy, se asustó! Ah, 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 eso no es cuadra. Arpa. Ay, mi llano Parece que las dos cosas no van juntas. O sea, hagan cuenta que hay un tipo musculoso acá. ¿Cuáles son sus pasatiempos? No, mi, mi pasatiempo más chévere es bailar ballet, una cosa así que. Si, 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 si ve el problema. Una cosa no va con la otra. Y aquí vemos dos habilidades totalmente opuestas. Soy artista. Pero por este lado pero cuando uno se pone a mirar la historia de David se da cuenta que ambas habilidades las necesitaba aun cuando se veía esa mezcla rara y estoy hablando de usted que usted a veces dice ¿y esto qué? ¿por qué tengo que ser así? ¿esto para qué le va a servir a Dios? esas mezclas raras de lo que Dios depositó precisamente lo que me hace raro es lo que me hace único y diferente Amén. Y las cosas que usted dice, ¿por qué Dios me hizo tan tímido? O otros dicen, ¿por qué Dios me hizo tan temido? Dios las usa para posicionarnos. Piensen esto: que David pudiera llegar a matar a Goliat, todo partió desde que era buena arpista. Porque si no hubiera sido buen arpista, nunca hubiera podido enfrentarse a Goliat más adelante. Se necesitaban las dos cosas. ¿Qué hubiera pasado si David hubiera ido a enfrentar a Goliath solamente siendo arpista? ¿Lo mata? ¿Lo mata? sin pues sí, cuerda. Con el arma muriendo, lo hubiera matado. ¿Y qué hubiera pasado si David solo hubiera sido el hábil guerrero? Nunca hubiera entrado a servirle a Samuel. Y tampoco se hubiera enfrentado a Golián las diferencias, las cosas que usted dice, yo ¿por qué tengo que ser así? son las cosas que Dios utiliza para abrirnos las puertas que necesitamos atravesar. Y si yo me pusiera a contarle, yo hubiera dicho, yo nunca hubiera sido predicador porque yo en el colegio lo que estudié fue el teatro y todos mis compañeros, varones, se burlaban de mí porque yo estaba en teatro con las niñas y a mí me enseñaron a bailar ballet y un poco de cosas orgulloso con mi drusa y todo en serio no tengo fotos no tengo cómo probarlo pero estoy totalmente convencido de lo que digo ¿no? pero la gente se burlaba y yo decía pero a mí me gusta el teatro a mí me gusta la payasada a mí me gusta se nota no hoy en día se nota y no entiendo por qué pero a mí me despreciaron, se burlaron de eso Y la gente me decía, nunca le va a servir para algo bueno un, Mi profesor, el que yo más admiré en el colegio Me dijo, usted estudiando teatro, usted no va a servir para nada No va a pasar a ninguna universidad Y luego para completar, voy entro a estudiar filología Que algunos ni siquiera saben qué es eso Y uno diría, bueno, pero teatro más filología ¿Qué tienen que ver con la predicación? Eso es como el tomate con el azúcar, no van juntos Pero hoy mirando, yo digo, esas cosas que parecían raras, me dieron las habilidades necesarias para pararme acá y hablarle bien a la gente Y para saber cómo es expresarme delante de la gente Eso que se veía raro, esa mezcla de teatro con filología, eso que tiene que ver, mire hasta dónde me sirvió y hasta dónde me ha traído Y Dios lo hizo a usted así como es, porque así es que usted va a ser eficaz es que me hizo inseguro Perfecto, porque eso lo va a hacer dependiente de él todo el resto de su vida Ah, pero es que porque el Señor me hizo con esta familia, con esa, esa, esa crianza tan difícil Perfecto, esa crianza, esas historias que usted tiene le van a servir como testimonio para bendecir a otras personas más adelante Ah, oh, pero porque yo tengo estas luchas internas y estos conflictos. Hermano, Él está permitiendo eso para que usted le pueda enseñar a otras personas. Nada se desperdicia en las manos de Dios. Amén. Usted es raro, usted es loco, usted es diferente. Sí, pero eso es gracias a Dios. Pero aquí hay algo importantísimo, ya voy terminando. Escúcheme bien esto. ¿Qué le es organizó la idea en la cabeza? lo que usted es lo que usted es es el regalo de Dios para usted en lo que usted se convierte es su regalo para él lo que usted es es el regalo de Dios para usted pero en lo que usted se convierta es su regalo de vuelta Dios y si a usted no le gusta cómo se está viendo el rival en este momento, hay que revisar. Y número cuatro, y terminamos con esto. Experiencia. Experiencia.
1: Mire lo que dice el versículo 19.
0: miren lo que dice el versículo 19 entonces Saúl envió unos mensajeros a Isaí para decirle mándame a tu hijo David el que cuida del rebaño pero ¿por qué? ¿cómo resultó ahora guerrero? Músico Y pastorcito de ovejas Y lo mandó a buscar no, no, Váyamelo lo busque en el Bogotá Gospel, Que allá está Váyame lo busque en el campo de batalla Allá entrenando Mande a buscarlo Porque él está cuidando El rebaño Dios usa todo Lo que nosotros vivimos Cumplir el propósito que tienen con cada uno de nosotros también. Para llegar donde Goliat tuvo que limpiar ovejas, bañarlas, cuidarlas. Eso no es una tarea fácil. Yo nunca lo haría. Creo que Dios a mí no me dio esas habilidades montañeses y rupestres y salvajes. No soy un hombre salvaje. Yo soy una flor del campo, sí. Yo voy, me dicen Vamos a un reto extremo Díganme cuál es el nombre del hotel Dónde está la playa Dónde está el restaurante Vamos a hacer misiones A San Andrés Vamos a evangelizar Pero me parece por lo que he visto Que mi, mi familia Si no viene del campo Que cuidar ovejas es una de las tareas más feas Que hay, difíciles Que las ovejas son brutas En serio, estúpidas tierras no me crea pero, pero más sin embargo esa experiencia fue lo que le sirvió no solamente para vencer a Goliath sino para un día llegar al trono porque él aprendió a manejar al pueblo de la misma manera que manejaba a las ovejas porque entre las ovejas y la gente no hay diferencia
1: Algunas veces nos pusimos Parecen esas ovejas Torpes, ciegas,
0: obras. A veces los empleados que tenemos son así Nuestros compañeros de trabajo La gente es así, son ovejas Y miren Lo que David expresó quizá alguna vez Fue lo que Dios utilizó Para posicionarlo donde tenía años después Y, y aún más que eso David escribió la mayoría de sus salmos Mientras estaba cuidando las ovejas Dios, en las manos de Dios, todas las experiencias Buenas y malas que hayamos vivido Él las usa para cumplir su propósito en nuestras vidas Amén Y yo ayer no le pregunté a Leydi lo que voy a aportar Pero no la voy a avergonzar, Pero si hicieron con la sí. Cuando Leydi salió del colegio Al igual que muchos de los muchachos que salen de aquí al colegio, el deseo de ella era ir a la universidad Y se presentó A la universidad Y no pasó pero surgió una oportunidad de estudiar en Canción, Instituto Canción Pues ella entró a estudiar allá Pero ella no se sentía satisfecha, no se sentía plena Pero Dios utilizó Canción para ir formando su carácter Y el don y el talento que ella tenía Cuando terminó Canción, ella dijo Ahora sí, señor, que ya terminé Canción Es tiempo de que yo ahora sí pase a la universidad Y se presentó a otra universidad Y no pasó de hecho, se le, fue ir, se le olvidó ir a la entrevista que tenía para el examen. No pasó. Dos veces. Y resulta que ella ya estaba frustrada y estaba amargada. Y una hermana de aquí de la iglesia. Porque si usted no se ha dado nos, cuenta, nosotros aquí en la iglesia, somos fuente de bendición para los que nos rodean. Amén, okay. yo por lo menos yo no creo, yo no me yo no me paro aquí entretenerlos Yo me paro a bendecirlos Como que Dios con pues, Mis manos, mi boca Y esa hermana le dijo Lady, Ori, Porque puede salir una beca completa En una universidad privada Y usted va a poder escoger La carrera que quiera Y de hecho Pilas con ir a demostrar Que sabe mucho Porque esas becas son para la gente Que no sabe tanto y Lady fue a hacer la entrevista Y sí, señores, hasta el día de hoy Ella se ganó la beca del 100%, del 90% O 95% Ah, perdón, del 100% No, pero Ese aplauso está mediocre Alístelo para esto. El otro semestre ya ella se va a graduar como maestra de música maestra, y obviamente estoy ganando puntos contigo. Testimonio no es gratis. Pero si usted se pone a mirar en retrospectiva, el rechazo de la primera universidad fue lo que la trajo hasta este momento donde se encuentra. Lo que un día se sintió como rechazo y como que una puerta se cerró, fue lo que Dios dijo, no, no la quiero tener allá, yo le quiero regalar una vez. Y algunos de nosotros nos quejamos ¿Por qué tuve que vivir esto? ¿Por qué tuve que atravesar esto? ¿Sabe qué? A los que amamos a Dios Todas las cosas nos ayudan para bien Deje de salir corriendo Porque lo que usted no entiende Que ha pasado allá En unos años lo va a entender Y lo va a decir ¡Ah! con razón Dios quería que viniera a esta iglesia y no solamente viniera de visita sino que me plantara y creciera Escucha, para que un árbol de fruto se necesitan raíces y algunos. Si los que estamos casados nos quisiéramos separar cada vez que nos peleamos, ¿cuántos matrimonios estarían existentes todavía? Por lo menos el mío, sí, porque yo aprendí a bajar la cabeza y yo respeto lo que digo. Yo... La maestra. La maestra. La maestra. Tarrado de sabiduría. Autopista del conocimiento. La, la frase que decía Dios, toma y termino con esta. creo que se debe por favor. Está bien que hayamos tenido la niñez que tuvimos, no. Está bien que nos hayan faltado oportunidades, no. Está bien lo que nos hizo esa persona y nos dañó y nos lastimó, no. Está bien que hayamos tenido que atravesar escasez durante muchos años, no. Está bien que nuestro esposo o nuestra esposa se haya está bien que nuestros hijos sean difíciles, no. Está bien que nos rechacen, no, pero mire lo que dice esta frase, yo quiero dejársela a ustedes para el final. Dios toma todo lo vivido en el pasado, lo empareja con la fidelidad y el compromiso presente y lo usa para cumplir su propósito futuro. Cierre sus ojos por favor un momento.